0: Olá, é, é mais fácil tocar e cantar do que compartilhar a palavra, mas eu aceitei esse desafio e na verdade um pouco do testemunho meu de vida, vim compartilhar com vocês igreja, em cima do salmo que está Sendo pregado na nossa série de mensagens, o Salmo 23, onde Davi foi muito feliz de escrever um dos Salmos mais bonitos da Bíblia. E na semana retrasada, o estudo começou com o Bruno, falando um pouco sobre se o Senhor realmente é o seu pastor. E nessa nova série de mensagens, Novo Tempo, Mesmo Deus, é essa pergunta que ficou, que o Bruno fez nessa primeira pregação. Nós estamos meditando no texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde diz a palavra do Senhor, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras, neste momento de tanta necessidade. Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E Deus Ele tem acompanhado toda a humanidade na história, na sua trajetória de vida. Deus nunca se esquece de nenhum de nós. E foi essa pergunta que, que, que o Bruno fez, que ficou soando em minha cabeça, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Eu falei, sim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor, o senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor tem, tem cuidado com tanto mimo da minha vida que eu estou até me achando ultimamente. <risos> e, e na semana passada o, o Wilson trouxe também, no, junto, continuando o estudo de Salmos, ele falou de ouvir a voz desse pastor, que esse pastor faz você é, navegar em águas tranquilas, que ele faz você, você passar por águas tranquilas, você anda por pastos verdejantes, e eu falei, uau, é, é, é esse mesmo, se o Senhor é meu pastor, é isso que ele faz, é, 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 é dessa maneira que o Senhor age, e tem agido na minha vida, e na vida da minha família, e eu creio que na vida de muitas pessoas também. Nós vamos ler novamente o Salmo 23, antes de eu compartilhar o estudo com vocês nesta manhã, leremos novamente o Salmo 23 na versão NVI, onde diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, o vigor. guia-me nas veredas da justiça por amor do Teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com o óleo, fazendo-me transformar, transbordar, perdão, o meu cálice. Sei que a Tua bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor. Enquanto eu viver. Esse salmo é um dos salmos mais famosos, como eu disse. Escrito por Davi. Algumas pessoas sabem esse salmo de cor. E outros até mantêm a Bíblia aberta. Nas suas casas como se fosse trazer alguma proteção como se fosse um amuleto da proteção, um amuleto da, da sorte dentro de casa, para que o Senhor não deixe que nenhum mal aconteça. Mas, na verdade, esse Salmo, quando ele foi escrito por Davi, cerca de 3 mil anos atrás, ele faz com que o rei Davi, ele era pastor naquela época e ele tinha propriedade do que ele estava falando, porque ele sabia como um pastor cuidava bem das ovelhas, e da necessidade que as ovelhas tinham do cuidado do seu pastor. E neste momento, Davi, ele olha e fala assim, agora eu acho que eu estou no papel de ovelha, agora quem cuidará da minha vida é o próprio Senhor. E ele começa a, a fazer a composição desse salmo, esse salmo maravilhoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E, e o Bruno até falou algo interessante, porque ele fala que o Senhor é meu pastor e na versão original fala que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então o que significa? que o você vai passar por várias situações, mas o Senhor estará contigo. Não significa que vai, não vai faltar dinheiro, vai sempre ter saúde, que vai sempre estar tudo bem, a sua grama sempre estará verde. Não, não é isso. É que o Senhor nunca lhe faltará. Ele sempre estará ao seu lado. E nos versículos anteriores, o, o, o salmista, ele, ele fala sobre isso. Ele afirma desse privilégio de ser pastoreado por Deus. Só que no versículo 4, o qual nós vamos estudar hoje, há uma ruptura. O cenário, ele muda. Parece que a grama já não está tão verde assim. As coisas parecem que... A ovelha parece que entra num lugar tenebroso. E é onde Davi começa a sentir que ali ele precisa realmente ser guiado. E precisa da proteção do Senhor. E ele diz as seguintes palavras. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O que Davi quis dizer do vale da sombra da morte? Que lugar é esse, na verdade? Não se trata de um lugar físico. O vale ele pode ser uma depressão, ele pode ser um medo, uma situação opressora ou outras adversidades na vida. Ninguém gostaria de andar por esse vale. Ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Mas há situações e momentos em quais nós teremos que atravessar. Na geografia, o vale ele é, é, é uma área mais baixa, é uma região geográfica no qual é uma espécie de depressão. É, o vale sempre está cercado por montanhas. É, poeticamente, podemos entender o vale como uma posição abaixo do que poderíamos estar. Davi queria dizer que mesmo que ele passasse pelas piores situações, até mesmo perigo de morte, que ele teria a convicção de que Deus estaria com ele. que ele sabe que não haveria situações difíceis, nenhuma situação difícil na qual nós teremos que atravessar pela vida, na qual Deus o sustentaria, ou Deus nos sustentaria. Mas existem duas maneiras de atravessar esse vale da sombra da morte. Você pode atravessar sozinho, provavelmente vulnerável às armadilhas que esse vale oferece, ou atravessá-lo colocando a sua fé em Deus e experimentando o extraordinário, mesmo em uma situação adversa. E são nesses vales nos quais a nossa fé é colocada em prova. Deus se faz presente e Davi sabia disso, pois passou por muitas delas e Deus a protegeu de todas. E nesta manhã, para você que está nos assistindo e que ainda não, não conhece, não tem essa intimidade com Deus, não entregou a sua vida a Cristo, eu gostaria de fazer um convite, gostaria de saber se você, neste momento, quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer realmente ser conduzido por Deus, se você quer andar por estes pastos verdejantes, junto com o Senhor, deixar que o Senhor guie a tua vida, se você, neste momento, quer entregar a sua vida para Cristo, eu peço que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu não sei o que fazer da minha vida, Senhor. São tantos momentos nos quais eu estou passando, só vejo rumores de mortes, não vejo esperança, mas essa palavra encontrou lugar no meu coração. Me arrependo dos meus pecados, Senhor. Me arrependo da soberba, me arrependo da raiva, da maledicência, e quero caminhar contigo. E hoje quero entregar a minha vida a Jesus Cristo e aceitá-lo, como o único suficiente salvador da minha vida. Que Ele possa ser o meu pastor, o meu bom pastor. E que eu possa, a partir de hoje, caminhar com o Senhor Jesus Cristo até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração comigo, você que ainda não conhece a Cristo... Seja bem-vindo à família de Deus. Você acaba de se tornar filho de Deus e não é mais uma criatura. Mas para aqueles que já conhecem Jesus e têm tido Ele como Senhor e Salvador de sua vida, ore para que Deus abra os teus olhos para que Deus te mostre as maravilhas aonde a gente não consegue enxergar, que Ele te mostre a esperança na qual Ele prometeu para aqueles que o amam. E esse, e Ele vai te mostrar com certeza tudo que Ele tem preparado para nós. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são dois instrumentos usados pelos pastores elas servem para a vara vou explicar um pouco sobre a vara a vara ela serve para proteger as ovelhas de possíveis ataques para contar o rebanho e corrigir as ovelhas a vara na bíblia ela está ligada, ligada à disciplina e o senhor corrige a quem ele ama o cajado ele é um pouco mais longo que a vara. O cajado ele servia para guiar as ovelhas e tocar o rebanho. Mas ambas, neste salmo, sinalizam a proteção, a disciplina e o cuidado de Deus. Mesmo sendo pastor, Davi sabia e se via diante de Deus como uma ovelha que precisava ser cuidada disciplinada e orientada pelo Senhor com Deus nos guiando <risos> não há vale suficiente perigo, suficientemente perigoso que Ele não possa nos guiar com Deus nos guiando tudo vai bem com Deus no barco <risos> Com Jesus no barco, o barco nunca vai afundar. E eu tenho aprendido isso durante essa caminhada minha de vida com o Senhor Jesus Cristo. Tenho aprendido muito sobre isso. Eu ainda, tanto eu como a minha família... E a maioria dos irmãos sabem aqui na igreja que eu ainda continuo caminhando por esse vale da sombra da morte. Mas eu optei há anos atrás por caminhar com Cristo. E a minha família também optou por caminhar com Cristo. E esse vale, conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais escuro mais tenebroso. E o Senhor sempre me traz a memória. Eu estou contigo. Fique tranquilo. Que eu estou contigo. Já fazem cinco anos que eu descobri que tinha um câncer renal. E esse câncer era maligno. E é uma metástase, metástase, para quem não sabe, é o câncer que ele vai se espalhando para os outros órgãos. Então, mesmo com a retirada total do rim direito, o, o câncer ele acabou se espalhando para os meus dois pulmões. E aí eu comecei todo aquele processo de tratamento, de quimioterapia, já... e não havia surgido o efeito esperado pelos médicos. Já estou no terceiro tipo de tratamento, que hoje é um tratamento mais avançado, um tratamento imunoterápico, e mesmo assim não está fazendo o efeito esperado pelos médicos. Eu e minha esposa, a gente vai para o hospital de Barretos, Antes nós íamos uma vez por mês, agora estamos indo a cada três meses. E muitas pessoas a gente vê lá, muitas pessoas na mesma situação. Então a gente acaba vendo que eu não sou o único. a gente vê que essa esperança precisa também alcançar essas pessoas. E foi muito triste quando eu recebi o diagnóstico, porque é um diagnóstico que ninguém quer receber, mas eu achei formidável o carinho que Deus teve para comigo e para com a minha família. Pois Ele falou, eu estou contigo, a sua enfermidade não é para a morte. Mas é para a honra e glória do meu nome. E, e impressionante, porque é, em segundos a minha tristeza virou alegria. E, e, e são decisões que são decisões pessoais que você, às vezes você precisa tomar. Você pode se entregar à doença, se entregar ao vale das sombras. Ou você pode abraçar tudo que o Senhor te prometeu e viver com alegria, por mais que o mundo inteiro esteja no adverso, você pode viver em alegria, você tem condições, porque a paz que excede todo entendimento vem do Espírito Santo de Deus. E essa paz traz uma calma tão maravilhosa tão extraordinária ao coração, que você não consegue deixar espaço para tristeza. E foi isso que nós decidimos como família, acreditar em Deus, acreditar que esse Deus soberano que criou os céus e a terra, se Ele quiser, Ele pode me curar. E se Ele não quiser também, Ele não vai curar. Mas Ele vai continuar sendo esse Deus Todo-Poderoso, soberano e me dando o fôlego de vida diário no qual eu preciso. Nós estamos diante de uma crise mundial no qual a mídia fala todos os dias exaustivamente sobre o coronavírus e a morte e se esse mesmo esforço no qual a mídia faz que nunca o fará eu creio mas se fizesse para levar a palavra de Deus para que Jesus fosse conhecido para que as pessoas realmente conhecessem a verdade <risos> eu posso responder por mim, mas eu creio que o nosso mundo mudaria. Creio que o nosso mundo seria diferente. Se as nossas autoridades entregassem a vida a Cristo, <risos> se as autoridades do mundo entregassem a vida a Jesus Cristo, como seria diferente mas ainda há esperança eu creio que ainda há esperança assim como Deus tem me mantido de pé Ele vai te manter de pé basta ter fé e acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida, na minha vida e em nossas vidas. No livro Coronavírus e Cristo, o autor John Piper, ele escreveu a seguinte frase, a soberania que poderia parar a crise do coronavírus ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante este tempo. Vou ler de novo. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante este tempo. Creio que Piper ele foi muito feliz ao escrever essa frase porque é isso que eu estou vivendo a soberania que poderia curar o Wellington do câncer ainda que não o faça é a mesma soberania que sustenta a alma dele nós nos preocupamos às vezes com tudo que vem acontecendo. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor é o nosso pastor. Ele não lhe faltará. Ele vai estar com você em todo o tempo, em toda a diversidade. Ainda que você ande pelo vale, da sombra da morte não tema mal algum porque até que você cumpra aquilo que Jesus prometeu para a sua vida <risos> você é imortal até que você cumpra o propósito de Deus nessa terra Deus vai te dar saúde e e fôlego de vida creia nisso louve a Deus todos os dias que você levantar pela manhã exalte o nome do Senhor agradeça a Deus por mais esse dia de vida tenha sempre em seu coração que o Senhor é teu pastor e nada lhe faltará não se preocupe às vezes, irmãos. Eu sei que, que às vezes é, é muito complicado na, na situação na, nas quais nós estamos vivendo de saber quem está certo ou quem está errado em toda essa situação. Não se preocupe com isso. Coloque o seu coração diante do Senhor. Nós não sabemos quem está certo e quem está errado. Mas nós precisamos clamar. Ao oh, Senhor Deus, ao oh, Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores, para que o reino do céu seja anunciado. Porque o reino dos céus está próximo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe seu domingo. E que possa vir boas notícias, boas novas que o Senhor tem preparado para a gente. Uma excelente semana e que Deus os acompanhe.